0: Hola, bienvenidos una semana más a Negra como yo, el podcast, aunque también estoy en YouTube. Si quieren verme por ahí, pues también me pueden buscar por arroba negra como yo. Estoy subiendo los videos, ahí medio chimbitos, pero bueno, más o menos estamos ajustando las cosas porque, bueno, ustedes saben esto de lo audiovisual es medio complicado. Esta semana tuve una entrevista con Daira Lambis y estoy demasiado emocionada porque es la persona hasta ahora más famosa que he tenido en el podcast. Daira, no te ofendas, pero si entrevistó a Oprah, mmm, te jodiste. <risa> eh, y eh, fue divertidísimo para quienes no conocen a Daira. Daira es, tiene una trayectoria, pero súper, súper importante en los medios venezolanos. Fue presentadora, animadora, actriz, comunicadora social. Bueno, o sea, y baila, creo que bailaba también porque nos contó en, el, en, el, en la entrevista. Pero este, lo mejor de Daira es que es negra, está orgullosamente negra, orgullosamente, eh, orgullosa, orgullosamente orgullosa de sus raíces, y eh, eh, nos contó cómo fue su transición de cabello desrizado a cabello natural. Se imaginarán lo difícil que fue para ella, ya que ella tiene una. trabajaba en los medios tradicionales venezolanos y bien sabemos que como que no son muy afro-friendly los medios venezolanos, pero ella eh, pues se alzó ante todo y ahora tiene un canal de YouTube súper chulo que se llama Naturalmente Daira. Lo pueden buscar por ahí. Eh, la entrevista estuvo súper divertida, nos contó un montón de cosas de ella, de su vida, qué está haciendo, tal, bla, bla, bla. Y bueno, nada, espero que lo disfruten. Esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana, donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos, con la ayuda de invitados especiales y a través de diferentes temas te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, valorar tus raíces y a inspirarte. De nacer, Negra como yo. Estamos con Daira Lambis desde Miami. ¡Uh! <risa> Aplauso. ¿Cómo estás, Daira? Bienvenida. Muy
1: bien, gracias por invitar a Negra como yo. Me fascina el nombre de tu podcast, porque yo soy súper este, orgullosa de mi, de mi raza. Siempre lo he sido y pienso que eso... Eh, marca una diferencia cuando uno se acepta, cuando uno lleva su color y su raza con orgullo, pienso que de ahí marca una diferencia de cómo
0: la gente te percibe. Absolutamente. Y yo creo que es una liberación también personal. Es como que te quitaras un peso de encima, de alguna sí. forma.
1: Sí, sobre todo hay gente que dice que, que en Venezuela no había racismo, o no hay racismo. Uh -huh. Yo pienso que sí hay un poco. Sí. De discriminación, sobre todo, no tanto como por el color, porque al final de cuentas en Venezuela tenemos todas las tonalidades. Las tonalidades, sí, sí. Este, gracias a la mezcla, a la, a la, gracias a los españoles, a los italianos, a, a toda esa mezcla que somos hoy en día en Venezuela, tenemos demasiada variedad. Sí. Pero, por ejemplo, cuando yo digo que soy negra, uh -huh. sobre todo con mis amigos y... y yo creo que hasta en mi familia, que todos somos negritos. Okay. Creo que la menos negra era mi mamá y era trigueña, ¿no? Era era de piel clara, pero Ajá. con el pelo chicha y la Ah, boca ¿sabes grande. que te iba a
0: preguntar? ¿Tus papás cómo son? ¿Cómo es tu mezcla?
1: Mi papá es eh, como yo.
0: Ok, ok. Yo soy igualita a mi papá, mejor dicho. <ríe> okay, somos, okay.
1: Él es un poquito más oscuro porque creo que como que eh, se cuida menos del sol.
0: Okay. Pero
1: somos igualitos, o sea, somos una copia. Es muy alto, mis papás son los dos colombianos. Ok. Él es, es moreno oscuro. Eh, mi mamá es blanca, era blanca, de, de cabello rizado, eh, de boca grande, mm. muy bocita, pero la nariz era así más bien como de India.
0: Ah, ok. O sea, que ella era sí, como mamá hija de como negro con India. Eso.
1: Okay. Exactamente, y mi papá es negro, uh -huh. pero como estilizado, de claro. hecho yo, yo me hice el, el test de, de ADN, Ajá. Y, y me dio mucha risa porque eh, mi, el 48% de mi ADN es africano, y eso wow. me llenó de orgullo, Ay, sí, sí que <risa> Claro que hemos Porque, bueno, ahí retomo lo que venía diciendo antes. Cuando yo sí. digo que soy negra, la gente, pero tú no eres negra. Tú eres yo, morena. claro que soy negra, que morena. No soy morena. Además, sí. o sea, no tengo nada en contra de la palabra morena, pues es una no. palabra. Claro. Pero la gente cuando te dice morena, te dice como que no queriendo decir negra. Sí, lavando, te que, washing ajá, your face. Ajá, no, yo soy negra.
0: Exacto. No,
1: no es del tema de, de, del, del tono de piel, claro. sino de la raza, de tus facciones, de tu, de tu claro. físico. Claro. O sea, tengo nalgas grandes, tengo boca grande, tengo pelo rizado, claro. Este, me operé la nariz. <risa> Pero bueno, mi nariz no era tan diferente. Tengo la nariz igualita a la de mi papá también. Okay. No era tan diferente a, a como la tengo actual después de la, de la operación. Okay. Pero pero bueno, era como, llaman un negrito fino, ¿no es? Exacto, no sé, es como, eres una negra fina. Este, Y bueno, mi papá es igual, entonces ahí sí hubo una mezcla. Mi hermana
0: uh -huh. es
1: más parecida a mi mamá. Ok. Y, y negra oh. igual. O sea, ella claro. también es como, también se la da como de negrita fina. <risa> Es que creo que también es parte de la idiosincrasia de los negros, somos muy pretenciosos Sí, absolutamente, <risa> absolutamente.
0: Y yo creo que también queda como que, porque a mí me pasaba, por ejemplo, mi abuela es de las que nos decía este tipo de cosas: como que usted podrá ser negro, pero nunca mal vestido, o usted podrá sí, ser negro, pero no, nunca pero es no eso? puede andar. Sí, sí, sí. sí. Entonces, claro, porque decía, ya como que. No,
1: pero con el pelo, o sea, no había, no había que tener el pelo impecable. Okay. Ese era el, el marco del rostro, tú no <risa> puedes estar despelucada, tienes que ir a la peluquería. Sí. Y eso no, a mi mamá me ponía rollos okay. desde los cinco años.
0: Wow. Bueno, pero ay, chica, pero me estás fusilando las preguntas. <risa> <risa> eso te quería preguntar, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras antes de, antes de ser famosa? Bueno, no, tu infancia primero y luego me cuentas cómo eras antes de ser famosa.
1: Ok, mi infancia, eh, súper feliz, de una familia medio medio disfuncional porque tuvieron, o sea, mis papás se separaron eh, cuando yo tenía 10 años, okay. y bueno, previo a eso tuvieron muchos problemas. Eh, en cuanto a, a la aceptación, pienso que sí. te heredé, heredé mucho de, de, de la no aceptación de mi mamá, pero claro. no, yo creo que ella no lo veía, no tenía esa conciencia. Claro. Simplemente fueron como patrones aprendidos. Claro. Eh, también de, de, me imagino que vendrá de la abuela, de, de mi abuela Nicolás, de su mamá. Okay. Eh, yo no recuerdo haber visto, nunca le, le vi el, o sea, ahorita haciendo memoria, uh -huh. me acuerdo del pelo de mi mamá natural cuando iba a la peluquería, cuando se lo lavaba y se dejaba el baño de crema para ir a la peluquería.
0: Ah, ok, ok.
1: Y ahí tampoco era como el pelo natural porque ella siempre se lo desrizó. Claro. Entonces, nunca, de hecho, una de las, de las preguntas que me hice cuando decidí dejarme mi cabello natural fue, uh -huh. yo no tengo, eh, revisé mis fotos. Sí. Y ninguna, solo tengo como un par de fotos de cuando estuve como en primer año de bachillerato, en segundo okay. año de bachillerato, que tenía el cabello natural y ahí usaba linaza. Para, ah, claro, para utilizarlo. típico. La linaza olía horrible. A mí no sí. me gusta. Tengo como una especie de animadversión con la linaza. Claro. No me gusta.
0: Normal. Siento normal. que
1: uno, o sea, estás en el sol y hueles a linaza. Sí.
0: Que no es
1: que huela mal, pero no es un olor tan agradable. Así.
0: No, 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 no.
1: Es un olor particular. Como, como amatica, sí. Sí, como amatica, tal cual. Pero <risa> es... Ajá. Le pregunté, yo no sé cómo es mi papel, o sea, no recuerdo cómo es mi cabello. Sí. Además tenía ya por lo menos 15 años de rizándomelo y si no, los últimos años fueron con, con además del derriz, sí. eh, las extensiones. Yo usé cinco o seis años de, eh, Pero de extensiones, no con grapitas. Ah, ok. Y eso también, el pelo me creció como en una cueva, horrible el pelo adentro es? de las extensiones era como una pobreza como una gente que crece sin agua y sin comida claro una gente que crece horrible un horrible sótano. cuando ajá o, 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 o sea nada era uh -huh. como una niña especial con no sé sí claro que crece la gente como una matica sin luz sin agua sin... Sí. Y este me di, me di cuenta la última vez que me quité las extensiones, que además yo me las quitaba y me las volví a poner el mismo día. No dejaba descansar wow. porque no iba a salir con los cuatro pelos que tenía en la absolutamente, cabeza. Absolutamente, absolutamente. Eh, y dije, que no puedo, yo no puede ser esto. Es que mi pelo sea así, claro. horrible. Claro. Y bueno, afortunadamente mi pelo renace okay. de las cenizas. ¿no? Porque hoy la... en día tengo mucho pelo. sí. Eh, con el embarazo también me creció muchísimo, claro. me creció fuerte porque me ayudaron, las, yo siento que me ayudaron las, las pastillas prenatales, ah, claro. la cantidad de vitaminas que uno se toma en el embarazo
0: claro.
1: y creo que eso también me ayudó porque también lo tuve muy cortito. Eh, antes claro. de quedar embarazada, y, y ahí me fui, me fui limpiando. Ahí claro, empezó la, la transición detox. realmente.
0: Exacto. Ajá. No, pero quería saber, era ¿cómo eras tú antes de ser famosa? O sea, eras, eras de estas mujeres que eran super presumidas, antes del Miss Venezuela, mejor dicho. ¿Eras súper presumida, en plan, 100% cuidar no, el cabello no. todo el día o cómo
1: No, yo antes del Miss Venezuela era eh, como muy hippie. Ah, ok. Ok. Sí, era como muy malandrosa, me encantaba el, me encanta el rock en español. Ah, okay. Sí, entonces me la pasaba vestida de negro, metía en el Ateneo de Caracas, <risa> comprando pulseritas. Sí, sí así tipo, buonera. Nunca fui bonera, pero tenía todo el aspecto. Claro, claro.
0: Ajá, y entonces, este, ¿cómo llegas a mis Venezuela Sí, probablemente. ¿tienes? Mira, todo
1: empezó con. Yo bailaba. Ah, ok. Con Anita Vivas y Antonio Drija. Eh, ah, yo empecé okay. bailando. Bueno, todo empezó en el Liceo Gustavo Herrera.
0: Ok. Eh,
1: yo estudié en un liceo público llamaba Luz, eh, Gustavo Herrera en Caracas okay. y mi, ese liceo era buenísimo porque tenía además de actividades normales, regulares de, de, de educación, uh -huh. o sea, el un regular tenía deporte y tenía actividades artísticas. Ah, ok, brutal. Y entonces allí, y por primera vez, tomé clases de, de teatro. Ok. Por eso tengo mi vena de, de Bohemia. Claro y este, empecé a hacer teatro y danza, okay. y el chico que nos daba clases de danza en el Gustavo Herrera también, eh, bueno, fue el que nos metió en todo el, el como formalizar la, la, la danza, porque en, la, en el liceo eran como unos bailes ahí. que Claro, para el lunes técnica. cultural. Exacto, y sin <risas> técnica, era, era, tenía mucho, mucha disciplina y, y lo hacíamos con mucha pasión, ¿no? Creíamos los bailarines de Madonna y de Michael Jackson, Obvio. pero no teníamos base de, de, de cómo se llamará eso, se me fue la palabra. Sí, no, no teníamos técnica, éramos claro. unos bailarines como este, que aprendimos por, eh, por pasión, no Exacto. teníamos la técnica. Entonces empezamos a estudiar técnica eh, uh -huh. de danza en la escuela de Anita Vivas y Antonio Drija. Uh -huh. Brutal. Eh, nos íbamos en carrito desde Chacao hasta El Paraíso. Claro.
0: Claro, me Gustavo Herrera es el que está al lado del metro Chacao. El El Zambil.
1: Ajá, exacto, el Zambil, exacto. Que cuando yo estudiaba allí, no existía el Zambil. Claro, imagínate. Entonces, eso eso era fue, campo. vimos la construcción, sí, impresionante. Y, este, nada, salíamos de la escuela, del okay. liceo. Y nos íbamos corriendo porque nos daban los, los tiempos así como exactos. corríamos por la transferencia de Capitolio. Nos montábamos un carrito en Capitolio de, del Silencio hasta el Paraíso. Hasta el Paraíso, claro. Y allí hacíamos nuestra clase. Buenísimo. Eso lo hice como desde los 15 años hasta los 18. Wow. Y en la escuela de Anita Vivas había muchos modelos. Y como yo soy alta, claro. eh, siempre me decía ah, pero tú puedes ser modelo, qué tal, que no sé cuánto. Y mis primeros comerciales de televisión fueron como bailarina. Ah, ok. Y allí empecé a, como, a relacionarme con gente de la publicidad. Claro. Conocí a, a, a mi primera agencia de modelaje. Y allí fue una cosa, se dio con la otra. Después con el modelaje. Y yo hice, antes de, de participar en el Muse Venezuela, ya yo era modelo de claro. pasarela. Ya uh -huh. había trabajado con Ángel Sánchez, con Margarita Cinco. Eh, ya tenía como un par de años trabajando como modelo. Ok, ok. Sí, como un par de años, porque yo participé en el Miss Venezuela a los 21 años.
0: Ah, claro, ya, ya grande. pues pa sí. para, para el común del Miss Exactamente. Venezuela. Sí, okay. casi siempre
1: participan de 18, de 17. De hecho, yo había hecho el intento de participar en el Miss Venezuela tres años. O sea, yo hice tres años casting hasta que wow. el tercero fue que me escogieron. Wow, wow. Y realmente lo hice... Porque mi agencia me insistía, eh, porque eh, sabía que era la mejor oportunidad para, para seguir creciendo en el mundo artístico. Claro, claro. Y definitivamente fue así, porque después del, del Miss Venezuela, yo empecé a trabajar, antes era como más modelo de pasarela, y okay. después del Miss Venezuela hice un montón de comerciales de televisión,
0: claro.
1: y eh, hice mi primer casting para trabajar como presentadora en Benevisión, eh, que mi primer trabajo fue como chica del tiempo.
0: Exacto, me acuerdo, y ahí me acuerdo. Exacto. Sí, vale, entonces claro, ya llegaste al Miss Venezuela, no, eh, llegaste, perdón, a Benevisión, perfecto, eh, pero ¿tú crees que quizá hubieses tenido las mismas oportunidades si no pasas por el Miss Venezuela? Sí. Eh, eh.
1: Hubiera sido más cuesta arriba, porque lo que te da el Miss Venezuela es exposición. Exacto. Ya la gente sabe quién eres tú. Sí. O sea, antes eras Daira Lambi solamente. Exacto. A, 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 yo sí pienso, lo hubieras logrado, lo, lo hubiera logrado a lo mejor, pero en más tiempo.
0: Claro, como, como mucho hubiese, el esfuerzo hubiese sido mayor. Sí, ¿no? no es
1: lo mismo que digas, ah, yo quiero ser presentadora. Ah, que, ah, fuiste Miss y ya tienes como cierta escuela, porque en el mismo Venezuela, eh, por ejemplo, a mí me escogieron en septiembre, entonces pasa casi un año preparándote para, como te dan clases claro. de oratoria, te dan clases de pasarela, te dan clases claro. de cultura general, o sea, es claro. como cierta preparación antes de enfrentarte a cualquier otra cosa. Uh -huh. eh, a menos que, no sé, hayas estudiado comunicación social antes, y exacto. eso sí te da como cierto respaldo. Claro. Pero el, el carnet de, de, de ser mis, es sí, sentó un buen precedente, sobre todo también en Benevisión. Claro. Porque, Porque Benevisión, directo. exacto, Bene, eh, la organización Miss Venezuela también es de, de la organización Cisnero, que es claro. de, de Benevisión. Entonces ya como que las misas tenían un, una puerta, una, un paso más adelante que cualquier otra persona que no, que no hubiera participado. Claro, claro. Igual hay muchísima gente que, que entró a la televisión sin haber participado o sin haber pasado por el Miss Venezuela.
0: Claro. ¿Y en alguna vez en el colegio eh, de repente sentiste, o sea, te sentiste o te llegaron a hacer hair shame o bullying por tu pelo de alguna forma o, o te trataron diferente? O...
1: Mira, tú sabes que en... En Venezuela el bullying existe desde siempre.
0: Claro, sí, sí, sí. <risa> pero, no, pero ah, que realmente te hubiese afectado, porque un chico no, de esto. No, 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 para nada. O sea, que llegaras a tu casa, mamá, necesito desrizarme el pelo o algo así. No,
1: no, porque es que ella además yo me lo desricé siempre. <risa> bueno,
0: claro, es verdad. O sea, ¿a qué, ed a qué edad te pusiste tu primera licencia? A los 12 años. Claro, sí. Claro.
1: Yo me lo desricé siempre. Lo que me decía, tenía un amigo que me llamaba. Eh, um, ay, se pues me fue. Mata de mango, cochita ma de mango. me decía. Porque él decía que yo tenía como una hilachas así.
0: <risa> claro, chicas, ese pelo partido. Pero partido es, por, siempre. por
1: siempre. Por siempre, claro.
0: Ay, sí, que ladilla.
1: Porque antes... uno no dejaba que saliera aquí el más o menos el chichita cuando ya te estabas poniendo el desri y sí. por supuesto, eso siempre se partió, siempre, sí. siempre lo tuve corto.
0: Claro, claro. Y, pero, pero antes de los 12 ¿cómo te peinabas? Entonces, ¿cuáles con eran clinejas, tus peinados?
1: Con clinejas. ¿Pero las,
0: las que caen o las pegaditas?
1: Las que caen, eran como dos, dos clinejas aquí siempre. Ok, bueno, que... ajá. No, ahorita no me las hice, pero <risa> pero esas que son como dos, te abren aquí a la mitad, dos ah, que caen Ah, claro, aquí.
0: las pegadas claro, ok, ok. Y ya, y ese Era como un, un moño porque
1: igualito tenía un montón de pelo. ¿Sí? <risa> um, pero no, no recuerdo ninguna ninguna no recuerdo, no, no me hicieron nunca, eh, pero sí me, sí me hicieron por el color de piel. Me acuerdo de bachi, eh, bachillerato, no, uh -huh. en preescolar sí. el primer día de clases mi hermana me lleva dos años. Okay. Y cuando yo entré a la escuela, ya mi hermana estaba allí. Okay. Eh, estábamos como en kinder. Claro. Y el primer día de escuela, uh -huh. eh, nada, llegó la hora del recreo y nosotros nos quisimos, ella me buscó porque ha sido mi protectora siempre.
0: Ah.
1: <risa> este, y nos íbamos a montar en la, en la rueda y no nos uh -huh. dejaron montar, este, y que por negras. Y entonces, re, en mi imagen es uh -huh. así es. La rueda dando vueltas y los niñitos gritando, negra, negra, negra. ¡Guau! Wow. Claro, claro. Eso sí fue rudo, pero pero por el recuerdo, ¿no? Fue, claro. O sea, lo tengo ahí como en la mente, pero no generó ningún... No te generó ningún... ni... Y la verdad no sé cómo mi mamá lo resolvió, porque fue solo eso. por, por un día. <risas>
0: Bueno, en mi caso, por ejemplo, para que tú veas, yo no tengo la piel tan oscura. Mi mamá, en cambio, tiene la piel súper negra. Mi papá es como yo, bachaco, ¿no? ¿Qué le dicen? Ajá. Y en mi caso, yo era la negra de mi colegio, pero porque mi, las otras negritas que habían, que eran como dos más, se desrizaron muy pronto. Entonces ellas sí se desrizaron pequeñas y yo era la que tenía el pelo malo. Entonces yo era la negra. <risa> y yo decía, pero a la gente ¿qué le pasa? Si yo no soy negra. Y hasta el sol de hoy, soy la negra de mi grupo. Llamen a la negra, usen a la negra. Mi mamá es la mamá de la negra. Mi papá es <risa> el papá de la negra. Entonces, eso es como súper loco porque, porque bueno, eh, eh, a mí me pasa igual. O sea, yo siempre fui la negra. Ay, negra, no sé qué. Pero sí. nunca me sentí como que mal. Porque en, en Venezuela sí es verdad que no hay como este peo así tan fuerte como lo hay en Estados Unidos. Que, que sí. No,
1: no, aquí es más heavy.
0: Aquí sí.
1: Es... Este, pero es porque también tuvieron una historia muy heavy.
0: Claro, de, claro, la historia es súper fuerte. Nosotros porque no la sabemos,
1: sí. también creo yo.
0: Exacto. ¿No? Venezuela No, creo que no la en sabemos.
1: Venezuela no, lo que pasa es que fue, es de, aquí es como más de la historia contemporánea. Sí, es la verdad. La nuestra es de la historia de la,
0: historia más de la esclavitud claro. la, la colonial. Sí, 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 claro. Sí. No, y es que en Estados Unidos eso hasta los 60 habían baños uh -huh. diferentes. ¿Sabes? O sea, y, y, y en Estados Unidos, eso me causa curiosidad. ¿Cómo te trata? ¿Te tratan como latino o como negra?
1: Si no hablo, la gente tiende a hablarme en inglés. Ah, claro. O sea, el, como el contacto el, cotidiano. El primero, claro. Pero, por ejemplo, yo aquí estoy en una agencia de modelaje uh -huh. y ellas me venden como latina, pero yo no tengo imagen de latina. No, claro. O sea, claro. No, de hispana, de hispana, eh, lo llaman de acá. De ah. No de latina, de hispana. Que no entiendo mucho ese término porque para mí hispano es como del lenguaje y no de la raza.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, hispana para mí, según lo que ellos tienen, es como una persona mexicana. Exacto. ¿Sabes? Que son como trigueñitos de pelo liso, raro. Más, más
0: indígenas, ¿no?
1: Más hacia lo indígena. claro. claro. Pero yo físicamente no doy para hispana. Claro, claro. Soy más bien como... Me parezco
0: más una gringa que una hispana. Ya, claro. Sí, sí, sí. Y a... si no hablamos. Exacto, exacto. Pero yo como me la paso persiguiendo estas mujeres que están en el mundo natural hair, pasa uh -huh. mucho. Que hay muchas mujeres que son afrolatinas, que viven en Estados Unidos y tienen el mismo peo. Es como, coño, pero es que yo soy latina, pero es que exacto. soy negra, pero me llama Y hispana. yo más bien estoy
1: en ese en ese afrolatina. Yo sí, eso hispana, hispana claro. no lo entiendo mucho.
0: Claro, claro. De hecho, eso? en mis
1: papeles aquí, cuando a, cuando haces los papeles para inmigración, tienes Ajá. que ubicarte en un, en una, digamos, los que que es como una clasificación de raza. Okay. Y hay wow. eh, native, native, Ajá. nativo, Ajá. Eh, africano americano. Okay. Hispano. Yo no me, yo no me <risa> cabía en ningún lado. <risa> claro. Qué
0: dice. Me no, fui. no, está bien, está bien. Ah, ya, no. Pero
1: es que no te veo ahora. Ok, ok. Ya. ¿Qué hice? Puse un botón. Aquí está, zoom. Ya. <risa> claro, sí. Entonces, no yo más... soy más afrolatina, me parece. Claro,
0: claro. Por eso es que yo existo, existe negra como yo, y tienen que haber más programas de afrolatina. Sí. Porque esta vaina no tiene que ser una raza. No puede ser posible que entonces, negro, África, y ya. Y tú no eres ni <risa> esto, ni esto, ni lo otro. No, yo quiero esto, yo quiero no, ser No, yo soy afro
1: latina, ¿no? claro, claro que sí. Es que lo tienen que poner.
0: Sí, exacto, tienen que ponerlo. Vamos a, oh, ¿Dónde está Trump? Vamos a llamarlo. Vamos a,
1: a hacer una recolecta firma. Una recolecta total, una
0: firma.
1: Ah, bueno, según el, el ¿cómo se llama? El test de ADN, ajá, ajá. yo tengo 48% ajá. africano sí. y el resto americano. Centroamericano O sea que eso es
0: latino igual Claro
1: Eres afrolatina Soy una
0: auténtica afrolatina ah, Eres de real afrolatina <risa>
1: Tienes que hacértelo, es divertísimo
0: Ay no, pero es que yo no Eso no es mucha plata
1: Eh, cuesta, no Ahorita hay unos que cuestan como 15 dólares Ah, qué fino Eso es sí. como los que compras por Amazon Ajá. Ah, ok yo pensaba Y seguro que... allá, ¿tú estás en dónde? Yo en vivo en España. Barcelona Sí. A lo mejor en la far... aquí los venden ya en las
0: farmacias. Ah, pero es que las farmacias americanas son una demencia. Aquí. Sí,
1: aquí encuentras todo: vino, cerveza.
0: <risa> aquí no, aquí la farmacia, Ay, Lenol, farmacia. muñequito, se te olvida una flor, todo lo encuentras. ahí. No, 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 aquí no. Aquí la farmacia es farmacia. Y si, ah. a, a, si acaso tienes una plantilla para los pies. Ya. Y es un peor: o sea, ahorita el, el ibuprofeno lo piden con receta médica. Y por qué? Bueno, porque aquí la gente se droga, <ríe> básicamente. <es. ríe> Ay, sí. Y mientras más al norte es, más restrictivos son con las medicinas. Yo conocí una pareja que vino de Islandia y los carajos se quedaron locos cuando le dijimos que podías comprar paracetamol en la farmacia. Así. Y la es gente cómo se droga con eso? Bueno, yo no sé. La, sí, la depresión, es. Daira. Yo aquí, ah, tú, bueno. que la depresión existe. Porque sí. en Venezuela uno, ay chico, me siento como mal. Agarraste todo Ay, y te estoy paz, deprimido. Te paras en Chichiribiche, como dice George Harry, y a bailar tambor y, te, y te pegas la cuca al piso y ya está, no hay problema. Pero pero aquí no, aquí tú no tienes para dónde salir durante, durante tres meses, porque es frío. Y entonces, si no, este, eh, 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 hay los países más al norte. Hay más sol, hay menos
1: sol, mejor dicho. Sí, sí, tengo una amiga venezolana que vive en Londres uh -huh. y la fue para el médico y la mandaron a llevar sol. Sí, sí. Porque tiene
0: baja la vitamina D. Sí, no, y aquí tú ves que, por ejemplo, hay un buen día y la gente está como iguana en el parque, bueno, sí. la, vamos para la terraza, yo quiero sol, yo quiero sol desesperadamente. En Barcelona, afortunadamente, hay muchos días de sol, aunque hay, es invierno y hace frío, hay sol. Uh -huh. Pero hay otros países donde a las 4 de la tarde ya es negro y yo creo que, Ay, yo no. creo que algo afectará. Claro. Entonces, por eso son súper restrictivos con las medicinas. Pero bueno, esta pausa, tú sabes que yo en el podcast <risa> hago una pausa. Esa va a ser la pausa.
1: Ok. No,
0: lo editas, ahí vas viendo. Exacto, sí, sí, La pongo ahí. Pero quería saber cómo fue tu primer encuentro con Natural Hair. O sea, cuando dijiste, epa, esto existe. Que yo puedo de verdad tener mi cabello natural, o sea, ¿cómo fue?
1: Mira, eso fue un proceso personal, no, okay. no me influyó nadie, no vi a nadie que dijera, Ay,
0: Pero estabas en los medios.
1: Pues, sí, pero en mi caso surgió, ya yo estaba un poco harta de verme el pelo chamuscado. Claro. Pero bueno, no me quedaba como otra, seguía chamuscándomelo. Claro. Y eh, um, todo surgió, o sea, como el primer paso de conciencia okay. fue con el embarazo. Okay. Mi embarazo fue como un despertar de conciencia claro. a nivel de, de varios aspectos internos.
0: Uh -huh.
1: Pero previo a eso, ya yo había tenido mi, pri, mi, primer, mi último desriz, que me chamuscó el pelo horroroso.
0: Uh -huh.
1: Me, me... Ay, recuerdo que se llamaba Yuko. Una sí. cosa espantosa, que me dejó el pelo, como que si lo tuve... O sea, yo, a mí me daba lástima tocármelo. Y de ah, ahí, oh. no fui más a la peluquería, me lo secaba yo en mi casa. Okay. Porque yo sabía que te, iba a tener un poquito de más cuidado para alisarlo. Claro. Porque me lo dejaron como cuando le pones un fósforo. Sí. Era así como que se encogía, así que... Ajá.
0: Horrible. Oh.
1: Y entonces... Pero eh, eso tenías el
0: pelo largo y estaba Lo esta tenía, forma. me
1: acaba de quitar las extensiones. Y o el sea, pelo me quedó como por aquí. Wow. Era el pelo así como te digo que creció sin luz, sin agua. Claro,
0: tal cual.
1: <risa> sin abono, nada. Eso sí. era como unas mechitas ahí. Lo tenía por aquí. Y aún así, me escogieron para un personaje de una novela que dicen en Televen. Ok. Y él el... El productor me dice, ay, tú no quieres cortarte el pelo porque este personaje yo lo veo como bien era una policía. Uh -huh. Yo lo veo bien aguerrido, me encantaría que tuviera el pelo corto. Y yo sí, claro, perfecto. Necesito, o sea, fue la, la ocasión perfecta. O sea, que, como que todo lo, la, se alineó todo se para que años. yo hiciera una transición sin quererlo.
0: Perfecto. Claro, porque fue Entonces, tu cara al mundo. De... No, es el personaje.
1: Exacto. Y, este y hubo gente que me dijo, estás loca, ¿por qué te cortaste el pelo? Que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, mi pe yo amé ese corte porque sí. a mí siempre me había gustado el corte de Halle Berry okay. cuando ganó el Oscar, no sé cómo, para allá por el 2005, no me acuerdo.
0: Ok.
1: Era así como, claro, nunca lo tuve como ella, pero esa era mi, mi inspiración. Ok, ok. Me gustó el corte y queda perfecto con el personaje. Yo estaba metida en mi personaje, logré pasar como esa, ese cambio, porque okay. a nivel de redes es un tema cuando tú te haces un cambio tan radical. Sí. ¡Qué horrible! que Eres como una pelona, que pareces un hombre que cualquier cosa me dijeron. Etcétera, etcétera, Pero como a mí me rejaló todo eso porque estaba en mi personaje. Que me encantó, por cierto. Entonces, terminé la, la novela y como a los dos meses salí embarazada.
0: Ah, perfecto.
1: Y ahí, embarazada, no puedes hacerte químicos.
0: Claro, exacto.
1: Ah, bueno, me, me lo corté, pero me seguía desrizando esta parte. Porque el corte era así como pegadito aquí. Aquí uh -huh. me pasaron la máquina. Chup, okay y, y largo acá. Y esto era liso. Sí, Ahí okay. me lo seguía alisando. Okay. Pero era como con... No era ya un desliz, sino como... Eh, uh, ¿Queratina o Como brillo queratina. de
0: seda? Ah, brillo de
1: seda. De, seda. de estos que es de te rico. ponen
0: la crema, pasan la plancha, es tiumero. Ajá, horrible. <risa> Yo
1: ahorita estoy así que... ah. No.
0: Pero... <risa>
1: <risa> y entonces, ojo, no la satanizo. La gente que no. se lo hace, buenísimo. Claro. Porque tengo amigas que, ay sí, ahora tú, porque no sé qué, quieres que todo el mundo se lo deje en su chichero. No, si tú estás feliz y tú no, tu cabello no sufre, perfecto.
0: Claro. Sí, que yo creo que hay un límite, porque es que los cabellos rizados, hay un punto en que ya empiezan a ser muy delicados. Y ya por mucho que inventes, primero por mucho que inventes se va a saber que ese pelo no te pertenece. Mi amor, o sea, nunca. <risa> o sea,
1: el eso el pelo liso te dura un día, que es el día que te lo alizas. Al peluquería. día siguiente, si sudas, si te cae un bolito de agua, no sé uh -huh. qué, el pelo te, te queda como así, que eh, no hay ni liso ni nada.
0: Nada, exacto.
1: Yo tengo una amiga uh -huh. que se hace, o sea, ella se hace como un producto, utiliza un producto gringo. Uh -huh. Que a ella tú la puedes ver y dices, esa caraja tiene el pelo liso. Ok. De okay. todas mis amigas, él es la única que yo digo, bueno, sí, sigue echándole, o sea, claro. sigue usando ese producto. Cuela. Porque de verdad se te ve natural. Porque yo te, aquí he visto una cantidad de negras con el pelo aquí así chicha, chicha aquí, uh -huh. y aquí y después liso y se hacen una cola que el, 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 la colita le queda como así. Sí, sí. Cuatro sí. pelos que le quedan así. Sí, sí, sí. Y no es, no es liso, no es sí. chicha, no es nada. O sea, es que una mí? cosa que es como un casco <ríe> horrendo sí, sí. y no se ve en el espejo. Chama, déjate tu afro y ya.
0: Claro, a mí Dejate. me provoca agarrarlas
1: por la cara y que... <ríe> Porque es que no tiene sentido tampoco. I, 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 me, ha, me ha ocurrido que me, muchas gringas me dicen, ¡Ay, I love your hair ah, Yo, Sí, déjatelo tú igual. Exacto. Porque no ese pelito así, que no es ni chicha ni limonada,
0: no va para el baile no, porque... No, no, no tiene sentido. Ah, si te, te lo cuidas brutal, claro.
1: Te estás engañando tú, no existe el pelo liso, mm. no, no, tu pelo chicha lo tienes maltratado. Exacto. Y otra cosa que me choca, y hay que aprender a eliminar ese, ese adjetivo, es el pelo malo no existe. Así es, así es. pelo malo lo tendrás tú, que si se te cae o no sé, pero pelo malo no existe. mi no, pelo es bien yo, bueno renace de todos los desastres que yo le he hecho. Sí, claro.
0: Y yo creo que el pelo malo te lo, te lo haces tú misma. Exactamente. Tú eres la que convierte en malo. Pero es pelo cuando malo. tú
1: lo maltratas. Exactamente. Cuando empiezas ajá. a echarle. Eso Pero entonces, esto. ¿Quedaste
0: embarazada?
1: Ajá, es que yo me disperso. No, como no. George. <risa> Exacto. <risa> Mira, este, este podcast se lo vamos a mandar a George para que lo escuche. Ah, ok. Eh, ajá, quedé embarazada. Sí. No podía desrizarlo. Claro. Y ahí dije. Este, será que yo me dejo mi cabello ahí empecé el coqueteo con mi con mi naturalidad claro será que me lo dejo no ¿Me, me lo dejo Ay, yo me lo voy a dejar pero okay. fue como un proceso yo siento que un eh, o sea es un caso muy personal sí yo vivía como muy distraída con todo con el trabajo con mi hijo o sea yo siempre estaba haciendo mil cosas okay. entonces fue como un momento de pausa en los que me quedaba en mi casa iba al gimnasio pero no era no tenía no, no tenía la capacidad física de entrenar muy duro iba un poquito regresaba a mi casa empecé a hacer yoga entonces fue como una conversación conmigo misma
0: claro mucha introspección
1: eso fue como mucho mucho silencio y ahí fue que entendí yo ni siquiera sé cómo es mi pelo cómo es mi pelo o sea y ahí busqué fotos y encontré como un par de listas. Yo, yo, Ajá. Bonito, vale. porque allí yo siempre he tenido mucho pelo y ahí lo tenía largo
0: wow. y se veía
1: tan abundante, yo vale mi pelo es bonito, lo voy a dejar, esa decisión tienes que tenerla muy fuerte, sí. muy, muy, muy agarrada de tu, de tu corazón y de tu, de tu conciencia, porque si no te la tumba, el primero que te ve con las dos chichitas que te empiezan a crecer. Te empiezan a
0: crecer. Mi sí.
1: mejor amigo, uno de mis mejores amigos me decía, Daira, ¿qué es esto? ¿Qué claro. es eso? Pareces una cachifa. <risas> Ay, y sí. además, ¿qué? Menos, o sea, yo porque lo amo. Claro. Y yo afortunadamente tengo autoestima alta, porque si no, cualquiera la lanzan en un barranco. Como una gente que está, eh, o sea, con las hormonas, a mí la embarazada
0: parece una cacheta. Ah, y estás embarazada en ese momento. Sí, ya ahí
1: estaba, eh, ya claro. con mi barriguita, no sé qué, y eso, yo cuando quedé embarazada me lo seguía desrizando Exacto. En un momento que no me lo podía desrizar y lo que hice fue dejármelo natural. Ese natural era feísimo porque entonces era chichita aquí, mis uh -huh. acá, y aquí como una carne mechada. Claro, eh, exacto. Sí, sí, totalmente. O sea, en la parte superior, en el cintillo, vamos a ser más descriptiva para el podcast. Exacto. En la parte superior del cintillo era como una carne mechada que no se entendía qué era. Exacto. Y de verdad no era nada bonito. Pero había que pasar por ahí. Exacto. Porque si no era entrar en el círculo de desrizar, ay no, entonces me lo voy a dejar más adelante. No hay más adelante porque ya con el derriste lo dañaste. Te lo
0: dañaste. Y lo que, hay hay gente que no
1: entiende tú sabes uh -huh. que me, me ha pasado me ha sucedido mucho con mis primeros videos de naturalmente Daira en YouTube okay. que le, la gente en, entra como buscando la panacea como ay Daira se echó como un químico que lo volvió a sus rizos no no, eso no
0: existe.
1: que te echaste nada no. de crecer mi pelo y les paso fotos
0: uh -huh. mira este
1: por aquí pasé yo y tú sí. tienes que pasar por ahí, si Así no
0: es.
1: y si no quieres hacer un corte radical, el proceso va a, ser, va a ser va a durar lo mismo, pero vas a tener que ir cortándolo porque ese cabello sí. no se recupera, no. ese cabello ya está dañado, o sea, sí. ya no no eso no se va a rizar más nunca. Lo que puedes hacer es en, en el caso de la gente que tiene como un risito más suelto sí. es secarlo con difusor para sí. que se vaya apareciendo la punta al cabello que va a creciendo raíz. natural, a claro, la raíz. Claro, claro, Eso es más o menos lo que puede hacer. Y igualito se va a medio carne mechada, se estructura un poquito con el difusor y, y con algún producto. Exacto. Pero en, en, entran ahí en YouTube, ay, ¿qué fue lo que hiciste? No, mamita, esperar Esperar, así es. Paciencia no y... Saca la cuenta de cuánto tiempo tienes maltratando tu cabello, más o menos eso es lo que va a tardar en recuperar. En
0: recuperarse. Y, y eso, es, eso, es, eso es fundamental. Porque es que el cabello, tal cual el ave fénix, vuelve a nacer. Gracias es a increíble. Dios. Es increíble. Gracias tú. a Dios. Pero ahora bien, ¿no te pasó que cuando estabas en ese momento de transición viviste como episodios, bueno, lo digo en tu caso que estás en los medios y que tenías que ir para la peluquería, tendrías algún evento ¿cómo lidiabas con esos momentos en los que una boda, porque a mí me pasó, yo justo en transición tuve la boda de una de mis mejores amigas y fue como ¿y ahora qué Oye, hago yo? tuve mil cosas, Ajá. claro ¿Cómo? No, yo
1: me puse, me, me, me hice experta Ajá. en accesorios
0: ah okay.
1: cintillo, cintillito con brillante, ganchito eh, me maquillaba full. Claro. O sea, estaba impecable de maquillaje. No salía sin maquillaje. Okay. Porque el pelo de verdad que no estaba nada bonito. Claro. El pelo no estaba nada nada bonito. Y eh, fue como una especie de inconsciencia. Porque yo en el embarazo me sentía, porque además pasé toda esa transición sí. con embar embarazada.
0: Claro. Pero, Pero perfecto. Yo, me sentía,
1: yo me senté yo me fue perfecto, porque yo andaba con una, como un, con una especie de droga de felicidad.
0: Claro, exacto. Yo y estaba feliz otra. con mi
1: hijo, adentro, creciendo, no sé qué, y yo me sentía hermosota, exacto. porque además me puse así.
0: <risa> no vale, gigante. no te notas, Daira. No, yo aumenté no, 17 kilos. Ah, bueno, Era
1: gigante así, con el culo para atrás gigante, peta <risa> gigante. Ajá. Lo único que no tenía es el pecho. <risa> Porque lo tenía ahí cortito. Claro. Y entonces me volví eso. De maquillaje impecable.
0: Okay. Cintillo,
1: cintillito. Empecé a usar turbantes.
0: Ah, qué brutal. Tienes foco. experta
1: en turbantes, sí.
0: Yo no, me dio chingón. el Instagram, pero, pero, pero no vi. Me puse Ajá.
1: mil trapos en la cabeza. O sea, además de turbantes, me hacía este. Eh, con las bandanas, me hacía okay. lazos, vaina, no sé qué. Okay. Me volví una experta en coquetearme la cabeza porque claro. el pelo estaba muy cortito. Claro. Y este, um, empecé a usar mousse, que hoy en día ya no, no lo uso. No. Porque, porque tiene alcohol. Este, también me, co me costó muchísimo cambiarme de productos. Eh, me costó mucho cambiar ese paradigma de, del tema de los productos limpios sí. de, de usar productos sin químicos fuertes. o sea yo duré como dos años usando mousse okay. y wow. también le doy gracias a Dios o gracias a mi pelo uh -huh. porque aguantó toda esa pela porque era claro. mousse con difusor Mierda. y creció claro, pero es que igual iba a crecer y o sea, pero creció bien porque, porque ¿Por no, sí había, hoy en día siento que lo tengo maltratado. Tengo que tengo que, o sea, estoy como haciendo cositas ahí
0: naturales, estoy usando no. Poo. Eso era es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es tu rutina ahora? Ya, pelo largo, pasaron no sé cuántos años tiene tu hijo ya. Cinco. Cinco, o sea, ya Mentira, pasó... va a
1: cumplir cinco en abril, pero yo tengo de transición, o sea, contando el embarazo, cinco años de cinco transición. Cinco años,
0: entonces tu pelo ya tiene cinco años de nuevo. ¿Cómo eso. es tu rutina ahora?
1: Eh, bueno, eso, la, al principio usé mucho mousse, que no estuvo bien, no lo recomiendo ahorita. Sí. De hecho, yo, las personas que me preguntaron en esa época, les mandaba los productos que usaba en ese momento y usaba mousse. O sea, eran okay. latas y latas y latas de mousse que, que, okay. que en las que invertí. Hoy en día <ríe> eh, siento que mi cabello eh, me... Siento que no me fue mal. Claro. Porque pues creció bien y tengo como eh, fotos en donde pues se consta que el cabello estaba relativamente saludable con claro. el uso de estas... Después encontré aquí en Estados Unidos un montón de productos. Aquí hay cantidad loca, loca de eh, orgánicos, sin parabenos, sin, sin que hay. Sí. Ahí, ese es otro tema. Sí. Porque yo siento que si sí, está bien, no estamos usando parabenos, las que las que ya decimos, como abrazar los productos. Entre comillas, naturales. Naturales, sí. Entre comillas digo, porque la gente que ve, que usa esos productos, que vende esos productos, tiene que usar un conservante. Sí. Que es el parabeno. O sea, Exacto. ellos están usando otro conservante químico. Creo que hay unos que usan químicos naturales, no Exacto. sintéticos. Pero a la hora de la verdad no sabemos si eso realmente nos va a hacer daño a la larga. En claro, el caso de los claro. parabenos. Se han, hay estudios en donde se han encontrado parabenos en los, en los tumores de, de cáncer de seno, a wow. eso sí le tengo mucho cuidado, sí. Pero, este, bueno, la, cuando usas cuando empiezas a usar todos esos productos naturales, uh -huh. entre comillas, uh -huh. también tienes que estar consciente de que ajá, es lo que es, es lo que te están ofreciendo el mercado ahora. Sí. pero no sabemos si dentro de unos años ese producto que está por el, por el que se lo están sustituyendo sí. va a ser beneficioso o no.
0: Exactamente. Claro, porque no hay estudios todavía.
1: Sí, de hecho sigo a una chica que eh, lo que está usando es productos que hace ella. Ahí, no. Yo soy muy <ríe> vaga. <ríe> y me da flojera hacerme un shampoo, hacerme un desodorante, Hacerme claro. porque a la hora de la verdad es todo lo que usas para limpiar la casa, claro. Eh, ella bueno, lo hace todo, pero bueno, ya eso es otro ramo porque ella es claro, eso ya es ecológico, claro. Sí. claro es eso. ecológico y es tu cuerpo también. Pero ella es experta en cosmetología natural, Exacto. se sabe. Te vende hasta unos recetarios de cómo hacer tu propio champú, de cómo hacer tu propio. Ese ese paso no he llegado yo, claro.
0: Pero eso, tu rutina de una semana, por ejemplo, con tu cabello. Mi cabeza. rutina
1: de una semana, ahorita estoy usando unos productos que se llaman eh, um, Smith, Core Smith. Okay. Que en teoría son botánicos, son este, no testeados en animales. Eh, son, me, me gustó mucho porque deja el, hasta el, el, es un champú. Eh, um, como ah, No, PU. Okay. Es como un champú cremoso.
0: Ah, brutal.
1: Antes de esa, usé Jason, que es botánico sin, sin parabenos, sin sulfato, okay. sin petrolatum. Tengo aproximadamente seis meses que me cambié para este tipo de productos. Okay. Porque antes, como que los usaba, los volvía a los de L'Oreal, los usaba, volvía a los de O. sea, ahorita ya tengo como usando productos limpios que llaman seis meses. Claro. Sí veo la diferencia, pero como me lo pinto, mm. siento que el cabello también está mal tratado por, la, por el, la decoloración. Claro. ¿Y cada
0: cuánto lavas tu pelo? O sea, te hace... Cada
1: cuatro o cinco días. Ah, bueno, perfecto. Y te y lo refresco como cada dos, cada tres. Okay. También hago mucho ejercicio. Y entonces, uh -huh. ahorita vengo del gimnasio y entonces... El pelo ya cuando suda, que te lo amarras, no sé qué, ya ahí pierdes el. el... Claro. Entonces, hago el no poo también. Ok, ok. Tienes. Co-wash.
0: Depende sí, de lo ando, que te Yo ando
1: este, como inventando, inventando, no, experimentar.
0: Experimentando, claro.
1: Experimentando porque también siento que cada. cada Por ejemplo, yo sigo muchas chicas que, que son core league pero pienso que cada esto, cada rizo tiene su historia. O sea, sí, yo tengo que ver qué es lo que me funciona a mí. Yo puedo dar consejos, de hecho, yo, yo se los explico en, en mis videos de YouTube. Sí. Yo, puedo, yo te puedo dar mis consejos, pero tu cabello es, es distinto al mío. Claro, claro. De hecho, yo tengo como aquí, se Ajá. me riza más o menos como el tuyo, los de acá. Okay. Que es como... como no, cuatro, yo, yo soy cuatro b bueno, el mío es como 4A, 4B ah, okay. aquí, okay. y 13 atrás. Okay, okay. Y o sea, como que todo esto, aquí tengo chichita, chichita, corta, así,
0: chichita,
1: que a mí me encanta. O claro. sea, porque además siento que ahí es como más, como que las hidrataciones se ven más.
0: Claro. Este,
1: en, este, en ese cabello.
0: Sí, absolutamente. Bueno, yo es que yo no suelo lo mucho. O sea, mi cabello está así. Yo me lo lavé. Me lo lavé hace como dos días. Y ya. O sea, y me lo desenredo con las manos en la ducha. Y Ajá. no suelo hacerme mucho. Pero es porque yo no soy tampoco tan friki de tener el rizo perfecto. Porque ya me acostumbré a este pelo. Sí, este es que es cuestión tengo. de
1: costumbre. Es cuestión sí. de costumbre. Eso es algo, eh, eh, algo importante para las personas que ahorita están en transición. Sí. Me pasó a mí con el, el primer corte. La gente, ¡ah, eh, fea! Desgreñada, peínate, no sé qué. Cuando empecé a hacerlo corto, rizado. Ok. Tú no te peinas ahora. ¿Qué descuido es ese? ¿Qué fue
0: lo peor que y te la, dijo, gente,
1: la gente, eso, anda a peinarte. <risa> sí. Yo estoy peinada. Exacto. <risa> Tú no sabes el tiempo que invertí aquí decía así ojalá yo pudiera porque eso está en Instagram. Aquí claro. Voy a buscar las primeros, los primeros. La gente es abusadora de paso. Sí. Y no respetan que estaba embarazada. Menos
0: y mal, en transición además. Sí. Pero bueno, Ajá.
1: es costumbre, costumbre sí. personal y dejar que la gente se acostumbre. Claro. Ya va a llegar un momento que te van a decir hay que ver tus rizos. Sí. Ah, antes no te gustaba, antes me mandaste a peinar. Ahora sí soy arrechísima.
0: Yo tenía un amigo que me dijo que el cabello que el cabello afro este, se, bebe, se veía bien a las mujeres flacas. Yes. Y yo no te soy flaca. ¿Qué tipo, qué tipo de.? Es uno de mis mejores amigos, aparte. Esa. Es uno de mis mejores amigos. Entonces ahora me el pelo y me dice, verga, negra, me arrepiento. Y tal, y yo, claro, pero pero claro, él, él está muy metido en los medios. Tú, el concepto que tú tienes de un cabello afro es. La modelo de G. que metió una Ajá, negra que se, ahí. Que le explotaron
1: el pelo. Que le
0: explotaron el pelo y ya. O sea, de resto no es más negra. O sea, no, ahora la Michelle Obama, ahora la Oprah, ahora, ahora. Pero antes. Porque es algo mundial. Sí, sí, sí. A mí me parece es que como... es un
1: movimiento de aceptación mundial. Y me sí. parece que detrás de todo el, el, el tema de cambio de, de, de físico en general. Sí. Porque no es solamente el cabello. Hoy en día siento que la gente que tiene esa esa, eh, esa insistencia de cambiarse el cuerpo es escondiendo, es falta de autoestima. Esas personas que hoy en día usan prótesis de teta, prótesis de nalga, eh, se ponen cadera, se ponen boca, se ponen pómulo se empiezan como a transformar toda la claro, cara es, es al otra... estilo de Nicki Minaj o, uh -huh. o eh, las, Kardashian, o las, las Kardashian. Kardashian, que tienen como la cintura aquí, se pusieron uh -huh. como cadera, culo para atrás, no pueden caminar.
0: ¿Y esta es la moda Eso ahora? Eso
1: es, pero para, es una moda, pero cuando tú, cuando pienso que cuando esa moda te, te llega, cuando uh -huh. tú abrazas ese tipo de modas, es porque algo, algún problema en la cabeza tienes. Absolutamente. Tú no te ves en el espejo, tú te ves en el espejo y dices, ay, no, no me gusta esto. Claro. ¿Por qué? Claro. Es eso o son creencias y o, o falta de conciencia también. Porque, sí. o sea, siento que cuando tú, no sé, mañana alguien me dice, Daira, de, no sé, te, va, vas a, te van a contratar para hacer una, un comercial de televisión, pero te tienes que poner más nalga. Claro. Te van a pagar 100 mil dólares. Yo no voy a hacer eso, porque sí. hoy en día tengo la conciencia de que eso a mí no me hace falta. Y si necesitas a alguien que tenga las nalgas así, vas a encontrar otra persona. Eso. Esa no va a ser yo.
0: Pero no te has puesto a pensar que a lo mejor esas personas que están luchando contra lo que son a nivel superficial, probablemente es que ni se han dado cuenta, probablemente no son conscientes. Viven
1: como en esa distracción.
0: Pero sí, a lo como... mejor, yo creo que también es que a veces, a veces ni lo saben. Veces me... Eso
1: es falta de conciencia Están sí. ahí como por vivir Están claro, ahí como... <risa> sí.
0: Y como si me que dijeron les... que esto es lo que es correcto Pues yo, Ay, voy, yo a lo voy a hacer. hacer
1: Van como las vaquitas sí. Y
0: si nos ponemos a pensar La moda en los 90 era más bien Ser plancha, plancha, plancha Que las camisas estas que eran de tiritas Así que te quedaban amarraditas Hacia atrás y era lo que estaba de moda Y ahora sí. lo que está de moda son los cuerpos Más voluminosos Quién sabe qué pasará dentro de 20 años entonces no podemos pasar la vida persiguiendo lo que está de moda
1: no. porque estamos
0: buscando, un, estamos buscando cosas que nos llenen el exterior cuando tiene que ser por dentro.
1: Exactamente, exactamente. Cuando esa moda de los 90, sí. imagín, yo siempre he sido muy flaca, uh -huh. pero toda la vida he tenido nalgas. Okay. Y para esa moda yo era voluminoso.
0: Claro, tú eras exagerada Sí, entonces imagínate que hubieses hecho, si tuviese de moda, quitaste nalgas de las, nalgas. las exacto. De
1: hecho a mí, eh, Giovanni Escutaro, es diseñador, me dijo, chama, pero tú no te puedes
0: rebanar las nalgas. Y yo, mmm, si pudiera de verdad, no sé. <risa> sí. <risa> pero bueno, yo creo que estaría, está bien también. Ojalá escuche esto. Mucha gente, y entiendan que que no están solos además y que hay mucha gente que está pasando por ese tema de, de, de sentirse insegura. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿tú alguna vez has tenido inseguridad en ti misma? ¿Alguna vez te has encontrado en ese momento de...? Eh,
1: um, no, la verdad es que no, afortunadamente he tenido como buena base sí. eh, sobre mi, mi,
0: mis emociones, eh, um, pero de repente era un chico que te gustaba y, y te estaba echando los perros Y tú no te sentías tal O de repente, no sé, un casting eh, Que querías ir Pero no, no sé si yo al, ¿Algún momento así que te sentiste? Mira, hoy en
1: día siento que Por ejemplo Me escuché un comentario eh, Sobre el mercado Al que se dirige Telemundo Ok. Yo aquí estoy, todavía no tengo un trabajo en televisión. Ok. Y, y este, sigo haciendo casting, no sé qué. Y alguien me dijo que era muy difícil entrar al en mercado de Telemundo porque estaba enfocado a los mexicanos y los mexicanos, que yo la tenía difícil porque el mercado mexicano es racista. O sea, todo lo diferente al... todo No racista desde el punto de vista como lo ven los negros acá, sino claro. que como todo lo que es diferente a ellos, no les gusta, no, les no gusta. lo compran. Claro, racismo. Sí. Y yo, wow, entonces ahí no tengo nada que hacer. Claro. Entonces la decisión es mía. Sí. Yo no me voy a blanquear la piel. Exacto. Eh, soy, Estoy demasiado orgullosa de, de lo que soy y además de las cosas que he logrado por mi color de piel. Uh -huh. Por ejemplo, logré estar en la campaña de Empresas Polar, de empresa Las
0: la Chicas pues es la,
1: Polar, que para la, la, la gente que trabaja en, en medios era llegar a la meca. Claro, absolutamente. Y, y fuiste este, varios años, ¿no? Fui seis años. Guau, wow, Varga, pero eres que sí, chica polar legendaria. Sí, y, y muy, muy querida, la gente claro. todavía me recuerda, ese fue un logro importante. Pero
0: es que además yo creo que está bien porque tú demostrabas lo que era Venezuela, que me imagino que era lo que estaba enfocado en esa Sí, de campaña. hecho cuando,
1: cuando yo entré, la campaña tenía como los atributos de la cerveza, que era sabor, color y ah. cuerpo.
0: Claro, chica, entonces, no te eres, es que sí. eres la cerveza polar, definitivamente. Ajá,
1: por ejemplo, Marjorie de Sousa decían que era el cuerpo.
0: Okay.
1: Eh, este, No, mentira, Marjorie creo que era sabor. Eh, y Norelis era cuerpo, yo era color, o sea, siempre ponían que si la botella y el color ámbar de la botella. Exacto. Pero al final decían, no, pero es que tú tienes todo. Tienes sabor, claro. cuerpo, color.
0: Pero tú eres la polar.
1: Sí, de verdad que fue. Yo estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado. Y además eso, con, con mucho orgullo de, de lo que soy en esencia. Claro. Eh, de, de mi afrodescendencia. Y entonces, cuando, cuando ocurran ese tipo de cosas, cuando, cuando sientes que pues, eh, hay discriminación, porque la hay. Cuando alguien... Este, tiene alguna crítica en base a lo que tú eres, ahí allí allí entra en juego tu autoestima. Entonces yo digo: ah, bueno, el mercado de, de Telemundo no, no voy a poder entrar, entonces me voy a tener que ir por otro lado, o decido, o me voy de país, o, o me decido a dedicarme a otra cosa, o me dedico a la radio. Yo, o sea, la responsabilidad la tengo yo de qué voy a hacer con esa información. Claro. Entonces, ese es el consejo que siempre le doy a la gente. Tú vas a tener a alguien que te grite negra de mierda en algún momento. Uh -huh. por, por cierto, tengo una, la mamá de una amiguita. ¿tú sabes más eso? Yo siento que to, detrás de todo eso hay mucha ignorancia. Cuando sí, absolutamente. Racismo. Cuando la, la mamá de mi mejor amiga de la escuela sí. me decía, presta de mierda. Porque era como que cuando hacíamos mucho chinche, mucho desorden, mucho desastre, uh -huh. a ella le daba da por llamarme así. Hoy en día me ama. Claro, este, y nada, cuando viene alguien con, con esa información que viene seguramente desde sus inseguridades o desde su ignorancia, uh -huh. tú eres la responsable de, de ver qué haces con ese tipo de información, o, la, o, te, o que te resbale, que hay que aprender a que ese tipo tipo de información te resvale y ver qué vas a hacer en consecuencia, ¿sí? Dependiendo del caso, por ejemplo, no sé, si fue alguien que te rechazó por negra, esa persona ya va desechada, Descartada, o sea, no sé, claro. si, no sé, si en cuestión de pareja o, o de amistad o de trabajo, o sea, usted o no, hay muchas alternativas en la vida para hacer cosas.
0: Sí, lo o sea, que pasa es que para
1: muchas personas también eh, creen que es el fin del mundo. Y, sí.
0: y, y es real, ¿no? Y
1: hay que validar ese tipo de sentimientos, sí. pero no le puedes dar fuerza a la otra persona. Sí. Okay. Por ejemplo, hoy en día la gente me sigue diciendo: ah, que tu pelo malo. No es malo, mi amor. <risa> No es malo, créeme que no
0: es
1: malo. Mira, pues no ha cierto, visto pelo malo. Mi, mi, no, yo diría que el, eso, el pelo malo es el que se maltrata y el que lamentablemente se cae por cosas de, de, de salud. Exacto. O sea, el, la gente que se le cae el pelo porque empieza a sufrir de alopecia, no sé qué, por eso. Claro. No, no sé, o el pelo que se cayó en la peluquería. Exacto. Eso sí, el pelo que ya vas a desechar, ese será el pelo malo. Bueno, total que... Ajá. Ah, te tengo una anécdota con mi esposo, muy cómica, está, estando embarazada. Ok. Mi esposo es bulero a la oh. enésima potencia. Ok. Entonces estábamos... A mí me dio una... El, el, yo duré... Mi embarazo duró 40 semanas más 3, 5 días. Okay. Y en, la, en los últimos wow, 15 días... Este muchacho vino bien eh, hecho. Ya, eso estaba casi <ríe> caminando. Exacto. Y, <ríe> y entonces... A mí me dio como una angustia, yo soy vale. playera total, sí. y me dio como una angustia que yo no voy a poder ir a la playa los primeros tres meses de ser afecta. Necesito ir a la playa, y necesito, necesito, a veces fue como un antojo. Ok. Entonces fuimos al médico y me dijo, ese muchacho no está en posición, váyase para la playa. Okay. Nos fuimos para Toda Sana. Okay. Y entonces, bueno, si, si me dan contracciones por acá, nace, ¿nacerá en el dispensario de, de Naiguahtá? ¿De, claro. de
0: claro. ya está.
1: ¿Lo llamaremos Macuto? No sé, cualquier cosa. <risa> total. Bueno, total que este, ahí tenía como 20 kilos de más. Ok. El pelo así como una casita. Y este, nada, igual yo me sentía hermosa. El, la, para mí el escenario era súper romántico porque era este, la playa con una piscina infinita, de esas que como que parece que se extiende hacia el mar, okay. luna llena, no sé qué, y voy nadando hacia donde está mi esposo, que era como una especie de morsa. ¿What? ¿What? <risa> y cuando llego, me dice, chama. Tú te estás pareciendo como a Coquito. Ay, chico. Yo fui productora de Coquito. Coquito. En serio. Ay, yo sí, amo a Coquito. Yo era productora de Coquito. Cuando yo le eché ese cuento a Coquito, que fue ¿Tú le contaste, una marcha. Claro. Sí, fuimos a una marcha juntos. Ajá. Este, eh, ya, espérate, te voy a mostrar la foto que exactamente. Es vamos que Era una campaña en donde él salió desnudo. ¿Tú te acuerdas? Claro, que
0: salía así tapadito. Ah, ah bueno, así. Ay, chica. Mira, te parece un <risa> cuquito. ¡Cua, cua, cua, cua! Yo tengo buen humor. O sea, quería tocar el tema de cómo hacías tú cuando te sentías insegura. que Afortunadamente no te pasa. Porque a veces uno tiene, o sea, obviamente... Uno no, sí si me como... pasa.
1: Sí si me pasa, pero por instantes.
0: Claro. Yo, entonces, ahí de una vez... tú ¿Cómo es, tu clave a ¿Cómo es tu cable a tierra? ¿Cómo te inspira? ¿Cómo dices no? O sea, sal de aquí, chavalla. vaya
1: eh, Son instant, instantes, como te uh -huh. digo, afortunadamente. Ah, me acabo de acordar, una uh -huh. vez en Televen hace años, Sí. Eh, um, era para una preventa de Televen, a mí me escogieron como no, no había participado en Venezuela. Okay. Era modelo. Me escogieron como anfitriona de la preventa de Televen. Okay. Y yo estaba trabajando ya. Okay. Pasó uno de los dueños de Televen, dijo que yo no le gustaba que sacara esa negra de ahí. Y yo así. Llegué claro. llorando a mi casa. Claro.
0: Así. Exacto. Entonces, en ese momento que estás vulnerable. Mi mamá. Para decir, Epa.
1: No. En ese momento, mi, 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 mi gran soporte fue mi mamá. Y yo siento que todas las o sea una buena autoestima viene de la familia. Absolutamente. Una buena autoestima viene de la formación que te dieron tus padres. Sí. Entonces, es, no es algo que se vaya a construir de hoy para mañana. Claro. Las personas que se sienten inseguras no sé qué, o sea, y hay que hacer un trabajo psicológico, ¿de dónde viene esa inseguridad? Pero es normal que en algún momento tú te sientas fea, al, yo hay días, días que digo, ay no, hoy tengo el feo subido y me, o tengo dos opciones, okay. o hago dos cosas, Ajá. o digo, ay sí, estoy fea y me fe, pongo más fea. Exacto, ya, <risa> <risa> yeah, claro. Me pongo más fea es ¿eh? que ni me arreglo, paso el día en pijama, eh, me pongo a ver películas y lloro. Claro. O sea, bu busco películas, comedia romántica, no sé qué, claro. vivo, abrazo mi proceso. Exacto. Y al día siguiente, vámonos, y te maquillaste. Cuando tengo que salir para adelante, me maquillo. O sea, yo pienso que una de, de las tú. armas más este, es arreglarte. O sea, que sí. tú te das en el espejo, ah, no, vale, no estoy tan mal. Exacto. Y te tienes que arreglar, porque, o sea, si quieres salir de esa situación, sí. y este, aprender a que las personas cuando te dicen cosas,
0: sí.
1: no, yo he aprendido con el tiempo a tomar las cosas como no personal, o sea, sí. eso, la, la, las cosas que tú me digas van a hablar más de ti que de mí. Sí. ¿Me explico? O sea, sí, pensar, sí, sí. mira, a lo mejor está, ella está un poquito loca, mejor la vamos a dejar así. Exacto. ¿Sabes? Cuando hay comentarios inapropiados, cuando se meten contigo con cosas que no, que van más allá. O sea, tú no te puedes meter con mi pelo, porque yo no me voy a quitar el pelo porque tú me lo digas. Por ejemplo, hay gente que me dice, Ay, Daira, tienes... Eh? Ay, ¿qué fue que me dijeron estos días? Porque además en Instagram eso es todos los días. O sea, Mar, que tú estás expuesta... Mira, Dai, la tienes Juanete. Yo, si tengo Juanete, ¿qué podemos hacer? Exacto. Exacto. ¿Me con un martillo? <risa> exacto. O sea, aprender a que las, lo que te digan las personas no es sobre ti. Claro, y no te desfile. Realmente. Claro. No, o sea, y sobre todo con cosas. Si te abran si una actitud. Por ejemplo, eh, lo que sucedió con el papá en estos días. Que sí. era como que zapateó a la gente, como que él. El... Esa actitud es criticable y es algo que si te lo critican, tú vas a poder hacer algo para cambiarlo. Por ejemplo, eh, le te, me atendimos eh, esta entrevista y yo te traté mal Ajá. o te dejé marcada y tú lo criticas, yo tengo que hacer algo con eso. Mira, tienes que ser más responsable, tienes que ser más disciplinada o más comprometida con las cosas. Son cosas que tú puedes cambiar, pero si no te puedes meter con mi físico, no te puedes meter con mi hijo, no te puedes meter con mi, mi relación de pareja, Exacto. ¿sabes? Hay cosas que tú se, tienes que saber cuando una crítica puede modificar un comportamiento y que, y que puede ser como para tu crecimiento personal, y cuando no. Cuando son es. cosas físicas, no hay más nada que hacer. Y, por ejemplo, yo sí critico cosas físicas como hoy en día, como es esa, esas, esas personas que se llenan de, de cirugía, de eh. transformación, y no sé qué, no la critico desde el punto de vista, me, más bien me dan como lástima. Sí. Porque sé que tienen algún problema o eso están viviendo como en un periodo de inconsciencia, uh -huh. de, 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 repente, no, no estar como muy eh, presente con su, uh -huh. con su esencia. Con la realidad, claro. Eso. Siento que eso, tienes que, para que no te afecten ese tipo de comentarios, tienes que tener una autoestima bien, bien definida. Bien, bien. fortalecida.
0: Lo que pasa es que también hay casos de chicas que sí, estoy hablando. Que vienen mis compañeros de piso así, se asoman, ¿qué hacen? Este, trabajando. <risa> Exacto, estoy aquí trabajando. Este, no, sino que, que pasa? Hay, hay casos de personas que no tienen, que, que,
1: que no probablemente tienen. no
0: tienen esa fortaleza, o sea, yo también, a mí me pasaba, mi mamá, yo llegaba al mamá y que me dijeron que en el colegio que tenía el pelo malo, porque a mi mamá me hacía las trenzas así como un rapero, que a mí me decían que yo así, que yo parecía un sembradío de yuca, que yo no sé qué, o sea, me decían de todo. Y coño. Ay, no, pero ya. esas, esas clineas me fascinan, me encantaría. Las pegaditas. Yo, yo me me las yo las detesto, pero es porque las usé mucho, porque mi mamá me, de, me peinaba, ¿no? Me hacía las trenzas. Era más
1: fácil para ella, claro. O sea,
0: me lavaba el pelo el viernes, me dejaba con mi pelo suelto todo el fin de semana y el domingo, tra tra tra, me tejía. Y era jalándome ese pelo. Sí, era fuerte. Entonces, claro, yo no. Había momentos en que ay me daba igual ay sí me, pero había momentos en que yo llegaba a mi casa y que mamá me estaban diciendo esto. Entonces mi mamá me, dice, me decía, pero o sea, esa era la terapia de mi mamá. Ajá, pero podemos hacer algo para cambiarlo. Te vas a quitar, te vas a, a raspar el coco, o te vas a quitar el pelo, o no, ya, eres así, eres negra, y tienes el pelo así, y punto, y frontera y, y ya está. Es que
1: bueno, suena rudo, pero sí. es así. Exactamente. Claro, el, cuando uno es pequeño, no ha, no procesas bien esa información.
0: Claro, claro. Pero es así, es sí. tal
1: cual. Usted tiene, es lo mismo que te acabo de decir yo. ¿Vas sí, a cambiar eso? Igual. No.
0: No se puede. Hacer. ¿Te vas a
1: desprezar el pelo porque la gente te diga despeinada? No.
0: Exacto. Y además, claro,
1: sí siento que cuando tú estás en transición, tienes que agarrarte bien de tu... ¿Por qué? O sea, yo estoy haciendo esto porque quiero tener el, cab el cabello saludable, porque quiero eh, eh, sentirme orgullosa de mi naturalidad. Tienes uh -huh. que estar muy bien agarrado porque cualquiera te tumba la transición y vas y te risas otra vez. Sí sí,
0: sí, sí, sí. Y es Por muy ejemplo,
1: vacío. mis amigos que me decían horrible, des despeinado, pelucado, cachipa. <risa> Yo sí, sí, puede ser que sea cachizo en algún momento.
0: Lo que pasa es que, bueno, yo también entiendo que venimos de una sociedad como la venezolana, ¿eh? que es bastante fuerte en ese sentido, porque todo lo que vendemos es tu imagen, tu superficialidad, tu mis Venezuela, tu televisión, y lo que esté fuera de ese margen está mal. Fuera, no, tú no puedes... Eso. Estar
1: no puedes. Mira, me encantó, me encanta, la amo a la nueva mis universos. Verdad, que es
0: precioso. Una
1: tipa me dijo en Instagram, yo la puse, ¡ah, qué bella, la amo! Ajá. Yo, yo no seguí el concurso desde el principio, yo, o sea, yo no sabía quién era ella, hasta sí. que la vi en las, en las últimas. Esa, ah, okay. O sea, en, la, en las preselecciones, en las semifinalistas. Okay, ok, Cuando salió, en traje de baño, yo, ¡wow, qué bella! Sí. Y puse un, un story. Una tipa, ¿cómo va a ganar una mis universo? Una caraja sin pelo y yo, ¿será que tú no le das el pelo? Porque ahí tiene el pelo.
0: Ahí tiene pelo, claro. No tiene
1: corto, pero tiene pelo.
0: Exacto. La si gente ti no te tiene gusta?
1: cosas muy cerradas. Sí. Hay que abrir la mente. Hay sí. que enseñar a la gente a que tú eres flaca, yo soy gorda. Tú eres pelo liso, yo soy pelo ídolo de China, no sé qué. Y así, ahí aquí cabe todo el mundo. Okay. Y la belleza es tan grande como el mundo es. O sea, okay. ahí no puede ser que la única belleza sea rubia, pelos azul, eh, pelo azul? uh -huh. azules, ¿qué pelos azules? Ojos azules, pelo rubios, ojos azules y flaca
0: Exacto. Y no, ya. no Y que no somos clones.
1: Nos porque somos... además... ¡Ay, sí, qué aburrimiento! Sí,
0: exacto. exacto. Eso sería
1: muy aburrido. A mí me encanta la diversidad, me encanta las mezclas. Absolutely. De las mezclas han salido unas personas... ¿sí? ¿Sí? Amo los negros con los ojos azules, me parecen como unos dioses.
0: <risa> sí, pero es que esa gente... Sí. Hay, que, hay que canonizarlos ya. <risa> sí, esa, esa gen, ese gen hay que porque se dio ellos heavy, o sea, fue una mezcla heavy sí porque sí, la sí, raza sí. negra es fuerte y tenía que haber estado con un... yo no sé cómo salen estas mezclas, de verdad Bello. <risa> Eso, en Choronía hay unos negros espectaculares sí. bueno, yo soy de Chirimena ay, me encanta, yo grabé en
1: Chirimena una ¿Sí? película eh, La Virgen Negra ¡Oh!
0: con Reinaldo Lancaster
1: ¿Cuál es Reinaldo Lancas? Productor. La Virgen Negra la hizo sí. Reinaldo. Uh -huh. En Chirimena. Yo soy un poco dispersa para los nombres. Que esa,
0: esa es con Milena Santander, ¿no?
1: No. No la no.
0: no. ¡Mentira! La Virgen Ignacio
1: es... Castillo Costín es el director. Ajá. La Virgen Negra se grabó en Chirimena. Íbamos todo el tiempo para Chirimena. Claro. Y a mí mi carro se iba solito. <risa>
0: bueno ese es mi pueblo ahí y mi ahí
1: ahí estuvo caridad canelón vino, vino eh, um, carmen maura
0: claro. la española sí.
1: Angélica aragón una mexicana
0: sí. tienes
1: que ver esa película es muy no linda.
0: no es que la vi la vi bueno pero la y vi, se vi cuando se
1: espectacular sí 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 sí, sí la, la vi. iglesia toda la costa así hermosa sí.
0: Porque es una historia medio rara, ¿no?
1: Es de, de, de realismo mágico. Exactamente, exactamente. Sí, medio sí, rara. Hermosa, hermosa sí, esa sí, película. Sí, sí, es verdad. El final como que la gente como que se queda como. Mm -hmm.
0: Claro, pero es muy de autor. Pero
1: es hermosa, sí. Es de muy autor. De autor, claro, sí.
0: Ay, Daira, me encanta hablar contigo. Ay, pero ya igual, mi amor. Como sí, una hora ese y media. ¿Qué va a quedar? Bájate, en Exacto, voy a tener que hacer parte uno y parte dos, pero de verdad sí. muchísimas gracias por estar Gracias a ti, no nos quedó nada por fuera. No, bueno, ya le dijimos no. a la gente que tiene que aceptar la belleza tal cual es porque no la podemos cambiar. Y, y es
1: así. Y aceptar, creo que... Aceptarte como eres, eh, rendirle honor a tus ancestros, eso a mí me parece... O sea, yo tengo este color porque mi abuela me lo dio, porque la abuela de mi abuela y así. O sea, yo soy... soy eso, el, eso este lo pensé uh -huh. cuando me hice el, el, el examen de genética. Claro.
0: Porque,
1: porque como que uno no... Sobre todo cuando tienes... Mi familia es de inmigrantes, mi familia es colombiana. Claro. Y realmente no conozco a la familia de mi papá. Wow. Conozco como a dos... En persona. Ok. seco por fotos que nos hemos encontrado en Facebook. Unos lambis por ahí que están en Cartagena. Okay. Pero no conozco realmente de la familia de mi papá. Entonces, como que dentro de la, del, del, del ancestry, del, del, del el examen de ADN, examen. empiezas a ir a organizar tu árbol genealógico y, y de ahí es donde vienes. Claro. Entonces, es darle importancia a lo, a la esencia eso, de eso, desde lo que eres en esencia y de lo que tienes detrás de tu historia. Eso me parece lindísimo, porque además, a nivel de genética y a nivel de comportamiento, tienes ese background.
0: Claro, no, y que además todas estas generaciones que pelearon vivieron guerras, hambre, peces negras lo que sea para tú llegaras aquí exacto la esclavitud incluso
1: porque mi familia asumo yo yo me la imagino así de los negritos sí. que llegaron de esclavos sí, de África ¿sale? a Cartagena porque no tengo de otra cosa o sea claro. no hay otra herencia a nivel genética ok o, o sea, sea no fue que, que ah se mezcló con un árabe pero no, ya no o sea es África y Centroamérica y Centroamérica entonces me los imagino los pobres negritos esclavitos que llegaron de África Sí. sufriendo y bueno parte de, de, de el karma que tenemos este no pasa por aquí mi esposo acaba de llegar por aquí. este yo pienso que el karma que tenemos los negros viene de ahí absolutamente, absolutamente. de ese sufrimiento que tiene duró muchísimos años
0: sí. de cosas muy y fuertes siempre además. hay algo
1: que me llama la atención, aquí en Estados Unidos hay como una, una comunidad grande de negros, como muy inteligentes, muy eh, tipo Obama y Michelle Obama. Claro, gente Vienen como de, como alta, de, de clase, clase media, de alta, alta okay. como, como muy educados, no sé qué, pero a nivel mundial, la mayoría de la gente pobre es negra. Pero es hay que tú, como una cosa karmática ahí de energía. No, Daira,
0: pero es que también, yo creo que también, este y a mí no me gusta caer ahí, porque la, me da rabia que haya sido el chavismo el que, el que entonces todo lo que uno dice con respecto a eso, entonces ya te sientes que es chavista o, o lo que sea, pero para nada, cero chavismo y cero nada. Pero sí es verdad que hay muchos factores económicos. Hay un documental, hay una, una serie de documental que se llama, en pocas palabras, bueno, así es el nombre mm -hmm. en España, se llama Vox en, en inglés. Está en Netflix. Box, Como sí. caja. A ah, lo voy a buscar. No, ve, ve pequeña, con ve pequeña. Con ah, ve. okay. Ajá. Box, y este, okay. ajá, y este, el primer justo, el primer, el primer episodio habla ajá. de la brecha eh, económica del, del, racismo, porque fíjate que habla de, de las que, oportunidades. Claro, o sea, tienes a unos esclavos ahí. Bueno, ok, son libres. Ajá, pero ¿y dónde voy a vivir? Dame una tierra. Bueno, te doy una tierra. Ajá, pero y, ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a hacer? No sé escribir, no sé leer, claro, no sé nada. Tiene claro. las oportunidades limitadas. Evidentemente, si te comparas con el dueño hay un de la fe, hay un retraso económico importantísimo. Uh -huh. y, que, y por eso es que más orgullo nos tiene que dar, porque de gente que murió en los barcos, de gente que murió bajo las torturas, de gente que murió de hambre, de gente que murió en todos los procesos de, esclavi de esclavitud que hubo, y tú llegaste hasta aquí al 2020. Coño, eres un milagro. O sea, sí, literal.
1: Sí, sí, sí Literal. Sí, sí, sí. Entonces, Somos
0: fuertes. Sí, entonces hay que estar demasiado orgulloso de lo que uno es. Sí, de hecho,
1: eh, ah, te recomiendo que leas el, el libro de Michelle Obama. Ah, ok, ok. Yo la amo. Sí. Porque ella viene de clase media. Ajá. Media hacia abajo. Ok. Pero eh, fue, logró estar donde está. Uh -huh. eh, con, con derribando paradigmas acerca de, del ser mujer, sí. acerca del ser negra y acerca del ser pobre. Exactamente. Entonces, ella dice, la uni, el único racismo que tenemos que derribar es la falta de oportunidades. Absolutamente.
0: Absolutamente. Nada de eso, de que tenemos que fortalecer la belleza, eh, eh, la belleza interior. De, de sentirnos orgullosas de donde venimos. Aceptar,
1: aceptar nuestra esencia, nuestra naturalidad. Sí. Eh, um, a mí me parece súper lindo eso de, de sentirte orgulloso de tus ancestros, sí. de, de dónde vienes, de esa historia que tienes a nivel energético, a nivel físico. Eh, y sacarle provecho a lo que tienes. Sacarle provecho. Sobre todo, por ejemplo, yo que, que trabajo en, eh, como imagen, trabajo con la belleza, sacarle provecho a lo que tienes. Eso es lo que tienes, bueno, vamos a pulir, vamos a darle. sacarle brillo, brillo. A,
0: y, y claro, y cada quien desde su trinchera. Bueno, muchas gracias, Daira, gracias por estar ti. aquí. Este, ya nos estaremos hablando ya te estaré comunicando cuando saldrá todo esto y bueno si quieres dar algún último mensaje o oh, creo que ya están muchas cosas dichas,
1: pero muchísimas gracias. Gracias a ti sí mi último <risas> mensaje siempre va a ser ese acéptate como eres abraza tu naturalidad tu esencia que nadie te robe la paz eh, que, que todos esos comentarios si es que existieran eh, eh, trátalos como, no, lo, no los tomes personal, Las, los comentarios, los malos comentarios que llegan a ti, hablan más de esas personas que de ti mismo, eh, y siento que eh, esas personas cuando tienen comentarios racistas, cuando tienen comentarios que vienen desde la discriminación, vienen como desde la ignorancia, más bien hay que sentirse compasivos con ese tipo de comentarios y esperar que pasen, Tú mantente con tu autoestima alta y abrazando tu esencia, que es lo más importante que tenemos en la vida.
0: Bueno, y tú también cuéntanos de tu canal de YouTube, este, dónde te podemos conseguir y tus contactos. Para hacer. Eh, me
1: encanta, naturalmente, Daira, en donde puedo les he compartido todo mi proceso un poco tardío, porque me tardé cinco años en, en, en grabar est estos videos. <risa> Este, por eso, porque fue como un proceso. Yo pienso que todo, cada quien a, a su ritmo. Uh -huh. eh, eh, ya están en mi canal de YouTube, Naturalmente Daira, todo lo que fue mi transición, mi por qué, eh, la rutina que uso, la rutina de lavado. Sigo experimentando muchas cosas. Afortunadamente, en la ciudad donde vivo, en Miami, hay muchas alternativas. Yo sí siento que, este, de pasé a usar productos limpios más por un tema, de eh, usar menos tóxicos en mi, en mi día a día. Eso también eh, forma parte como de la conciencia. Yo siento que a través de recuperar tu naturalidad también eh, está el, el hecho de tomar conciencia acerca de muchas cosas que están sucedi sucediendo en el mundo y de tomar responsabilidad de lo que consumimos también. Eh, yo pienso que eso, tomar responsabilidad de lo que consumimos también conlleva el, 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 el hecho de eh, usar menos tóxicos menos cosas, menos químicos eh, a nivel de cuidado personal, de alimento y este bueno, ahí comparto un poquito de todo, también comparto este, mi vida eh, en bienestar, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, yo pienso que eso también forma parte de mi autoestima de mi, de, mi, de mi estado de felicidad. Cuando no hago ejercicio me pongo de mal humor.
0: <risa> y tu Instagram. Me pongo
1: como lenta, pesada, de mal humor. <risa> y en Instagram, Daira Lambis, en todas las redes. Perfecto. Daira Lambis, la negrita del batey y una negra como yo. <risa> Gracias, Dairi. Daira y Gracias Dairi. a ti, mi amor. Así me dicen algunos amigos, tranquilo
0: ¿Qué tal les pareció la entrevista con Daira? Verdad que estuvo súper divertida. Daira es súper pana y es súper abierta y súper simpática. Y como spoiler alert, te les cuento que a lo mejor estamos preparando cosas juntas porque como tuvimos tanta química, nos llevamos súper bien y estamos preparando cositas por ahí. Así que estén pendientes en las redes sociales de Daira, que son arroba Daira Lambis, Daira con Y y Lambis, M-B-I-S <ríe> igual los dejaré en la, en la caja de la descripción y en mis redes sociales, acuérdense que es Negra Como Yo en todas las plataformas, en todas partes, usted pone en ebooks Negra Como Yo, le va a aparecer en Apple Podcast, le va a aparecer en Spotify, le va a aparecer en mmm, YouTube en Instagram, en Facebook, en Twitter en todas partes estoy como Negra Como Yo en Twitter no estoy tan activa porque no soy una persona de Twitter, la verdad. Hay que tener una... O sea, la persona de Twitter tiene una inteligencia superior, pero <risa> sin enrollarme mucho, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Espero hayan, se hayan divertido con el... Con el con el, la entrevista. Eh, esta entrevista fue un poco mmm, complicadilla porque eh, no pudimos grabar por donde suelo grabar las entrevistas, así que no van a tener, no tuvieron las dos pantallas. Espero me disculpen, pero bueno, es parte de lo que estamos haciendo poco a poco y nos, nos, uy, nos iremos ajustando. Así que eh, nada, muchas gracias por estar y nos volveremos a ver o nos escucharemos en otra oportunidad. Bye.